0: 10 secondes avant minuit, épisode 1 L'homme sur Terre. De tous les sujets, celui de l'environnement est un de ceux qui m'intéresse le plus. Je l'ai découvert dans les années 80 au travers du club météo de mon collège. Avec notre professeur, nous apprenions le nom des nuages, la force des vents exprimée en beaufort nous mesurions régulièrement la pression atmosphérique, la pluviométrie je reportais ces chiffres sur un graphe, sur du papier millimétré et ainsi prenaient forme les cours manuels d'information sur le climat de la région de Rennes. Ainsi commença une première approche scientifique mêlant connaissances théoriques et pratiques sur le terrain. J'étais émerveillé par les découvertes que je faisais, dont j'allais compléter la connaissance dans les livres du CDI de mon collège où j'aurais passé des journées et des nuits entières si j'en avais eu la possibilité. La somme considérable d'informations à laquelle j'accédais dessinait petit à petit, une vue d'ensemble sur la place de l'homme sur Terre. Elle est toute relative en termes de poids ou de surface occupée, mais gigantesque en termes d'impact sur l'ensemble d'une planète pas si grande que ça. 12 742 km, c'est le diamètre de la Terre. Sa circonférence à l'équateur est de 40 705 km. Un automobiliste moyen fait cette distance en 4 années. La Terre pèse 6 mille. km milliards de milliards de tonnes, un poids qui augmente légèrement chaque année avec l'apport de tonnes de poussière de météorites qui tombent, et diminue légèrement avec des tonnes d'atomes légers qui s'échappent, comme l'hélium ou l'hydrogène, chaque année elle aussi. L'augmentation de la population ne change rien, nous faisons partie d'un tout. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. Mercure, Vénus, notre Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, placées pour chacune de la plus proche et la plus éloignée de notre étoile, sont les huit planètes qui font partie de notre système solaire. Toutes tournent autour du Soleil, dans un balai qui remonte à la nuit des temps. La Lune, notre satellite, située à 384 000 km de la Terre, tourne autour d'elle depuis sa création. Notre système solaire fait partie de la Voie Lactée, notre galaxie. Au centre de laquelle se trouve un trou noir supermassif nommé Sagittarius A, dont une première photo a été prise le 12 mai 2022. Il pèse 4,152 millions de masses solaires. Ce trou noir exerce une attraction telle que de nombreux astres gravitent autour de lui. Un trou noir est un objet céleste dont la densité soit rapport entre la masse et l'énergie est si importante qu'aucune particule de matière ne peut s'en échapper, y compris la lumière. La lumière est composée de photons, une particule qui est un paquet de rayonnements électromagnétiques. Notre galaxie contient de 200 à 400 milliards d'étoiles et au minimum 100 milliards de planètes. Le système solaire se situe à environ 27 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Dans l'espace, les distances entre les astres sont si importantes qu'il n'est pas possible pour nos esprits de les comprendre avec nos références habituelles. On n'utilise pas le système métrique, mais une mesure particulière qui correspond à la distance que parcourt la lumière dans le vide en une année, soit 300 000 km par seconde. La distance de la Terre à la Lune est de 384 000 km. Une année-lumière correspond donc à 9461 milliards de kilomètres. Pour vous permettre de mieux appréhender ces données, sachez que la vitesse des électrons qui sont projetés sur la plaque luminescente d'un écran cathodique, les premiers écrans de télé, est de 30% de celle de la vitesse de la lumière. Continuons encore un peu dans ces valeurs que notre esprit peine à percevoir. Le diamètre de notre galaxie est estimé à environ 100 000 à 120 000 années-lumière, voire à 150 000 ou 200 000 années-lumière si nous prenons en compte les amas de poussière qui font partie de cet ensemble. Le nombre d'étoiles au-delà de 120 000 années-lumière est très faible, car aucune n'est soumise à l'attraction de notre galaxie. On estime à 2 milliards le nombre de galaxies dans notre univers, et notre univers est en constante expansion. L'univers observable s'étend jusqu'à 13,8 milliards d'années-lumière, ce qui correspond à son âge. La lumière des objets célestes, située au-delà de cette distance, n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. L'univers observable contient entre 100 milliards et 200 milliards de galaxies. Il y a plus d'étoiles dans l'univers observable que de grains de sable sur toute la Terre. L'univers est expansionniste, c'est-à-dire que la distance qui sépare les astres entre eux ainsi qu'entre les galaxies, s'étend continuellement et de plus en plus vite. Une des grandes questions philosophiques qui se posent à l'humanité est d'essayer d'imaginer que l'univers total est infini. La loi sur la relativité restreinte d'Albert Einstein Albert Einstein a démontré en 1905 qu'il était impossible de dépasser la vitesse de la lumière puisque, selon sa formule, atteindre cette vitesse supposerait de disposer d'une énergie infinie et aurait pour conséquence d'augmenter la masse de l'objet qui se déplace ainsi de façon infinie elle aussi. Il s'agit donc de considérer cette vitesse comme inatteignable, maximale et purement mathématique. Einstein a ainsi déterminé que le temps et la vitesse sont relatifs ou déformables. Un concept qui a révolutionné notre connaissance du monde. C'est cette découverte qui a permis de créer les GPS. Le signal est envoyé par les 32 satellites qui orbitent autour de la Terre à 20 000 km d'altitude, à une vitesse d'environ 14 000 km h L'éloignement de la Terre diminue sa force d'attraction. La vitesse avance l'horloge. Les deux effets cumulés conduisent à un décalage de 38 microsecondes toutes les 24 heures soit un décalage de près de 10 km en termes de géolocalisation. Sans les travaux d'Albert Einstein, nous n'aurions pas pu disposer de GPS. En 1911, le physicien Langevin a démontré le principe de la loi sur la relativité restreinte d'Albert Einstein en prenant l'exemple de deux frères jumeaux dont l'un voyage à une vitesse proche de celle de la lumière pendant que l'autre reste à terre. À son retour sur Terre, après un voyage de quelques heures seulement à une vitesse proche de celle de la lumière, le frère voyageur constaterait que son frère sédentaire a vieilli de près de 20 ans. En fait, plus un objet se rapproche de la vitesse de la lumière et plus le temps d'une personne immobile se dilate, jusqu'à s'arrêter totalement lorsque la vitesse maximale de la lumière est atteinte. Il est ainsi tout à fait envisageable, d'un point de vue théorique, de voyager dans le futur en voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière. Toutefois, il s'agit d'une action Irréversible, car en l'état de nos connaissances, il est impossible de retourner dans le passé. Sommes-nous seuls dans l'univers En raison du nombre très élevé d'étoiles et de planètes dans l'univers, la probabilité qu'il existe des formes de vie intelligentes ailleurs est si élevée qu'on peut répondre « oui », sans la moindre hésitation. Il est d'ailleurs probable que notre civilisation ait déjà été repérée par au moins une autre, qui dispose d'une technologie plus avancée que la nôtre et qui sait déjà comment puiser des ressources dans les astres qui foisonnent dans l'univers. La seule question pourrait donc être de savoir quand l'humanité rencontrera une autre forme de vie. En 1950, le physicien italien Enrico Fermi débattait avec des amis sur le fait qu'alors que notre Soleil est plus jeune que celui d'autres systèmes solaires, en très grand nombre dans notre galaxie, nous n'ayons pas encore rencontré d'extraterrestres. Pour lui, s'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Il s'est demandé où ils pouvaient être et a établi quatre hypothèses. Il se peut que la probabilité d'apparition d'une civilisation technologiquement avancée soit très faible, si bien qu'un univers de la taille du nôtre est nécessaire pour qu'elle ait une chance de se produire au moins une fois. Il se peut que les extraterrestres existent, mais que, pour une raison ou une autre, la communication et le voyage interstellaire soient impossibles ou ne soient pas jugés souhaitables. Il se peut que la vie existe ailleurs, mais en des lieux rendant sa détection difficile, par exemple dans des, dans des océans protégés par une couche de glace ou organisés autour des ventes euh, hydrothermaux. Il se peut enfin que les extraterrestres existent et nous rendent visite, mais d'une manière indétectable avec les moyens techniques actuels. Nous sommes donc en droit de penser que l'inquiétude de Stephen Hawking, qui nous appelait à arrêter d'envoyer des signaux dans l'univers, de crainte qu'une civilisation extraterrestre ne nous repère et vienne envahir la Terre pour y puiser ses ressources, ne soit pas vraiment fondée. Il est donc vraisemblable que ce facétieux scientifique se soit un peu joué de nous. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas repéré à ce jour une telle civilisation pas plus qu'une planète susceptible d'accueillir la vie, à proximité ou non. Nous ne pouvons donc que nous réjouir d'être vivants sur une si belle planète que la nôtre, d'autant que pour y arriver, un formidable concours de circonstances favorables a été réuni depuis que l'univers existe. La place de l'homme dans l'histoire de l'univers dans son livre « The Dragons of Eden » paru en 1977, l'astrophysicien américain Carl Sagan popularisait la méthode dite du « Cosmic Calendar » pour aider à visualiser la chronologie de l'univers en se basant sur une échelle d'une année qui s'écoulerait depuis le Big Bang, situé en tout début de frise, le 1er janvier à 0 heure, jusqu'à nos jours, inscrit sur cette frise le 31 décembre à 23h59. Chacun des jours de ce calendrier représente 37,8 millions d'années. Chaque heure, 1,6 million d'années. Chaque minute, 26 millénaires. Et chaque seconde, 438 ans. Ramenés à cette échelle, les 70 à 80 années que dure la vie d'un humain représentent tout juste un sixième de seconde. De quoi relativiser l'importance que chacun se donne dans la vie. Sur ce calendrier, les arthropodes, qui seraient apparus il y a 543 millions d'années, arrivent le 17 décembre. Ils sont rejoints le 18 par les poissons, le 20 par les plantes terrestres, le 21 par les insectes, le 22 par les amphibiens et le 23 par les reptiles. Les dinosaures, quant à eux, naissent à Noël. Le lendemain de Noël, les premiers mammifères apparaissent, un jour avant les oiseaux et deux jours avant les fleurs. À l'aube du 30 décembre, un énorme astéroïde percute notre planète, provoquant la disparition des dinosaures et de nombreuses autres espèces animales. Seuls les oiseaux survivent. Le même jour, les premiers primates de la classe des mammifères font leur apparition. Le 31 décembre, vers 14h, les grands singes, nos lointains ancêtres, apparaissent. Dans la soirée, vers 20h, la lignée des humains se sépare de celle des chimpanzés. Un peu avant 23h, Homo erectus flâne à la surface de la Terre, suivi d'Homo sapiens, l'homme moderne, qui arrive à 23h48. À 23h59, il laisse des traces de son quotidien dans la grotte de Lascaux. À 23h59 et 20 secondes, il invente l'agriculture, et les premières pollutions apparaissent. L'homme a arrêté le nomadisme, il est devenu sédentaire, et commence alors à accumuler ses déchets. À partir de cet instant, l'homme ne cessera de se faire la guerre, par survie et souvent par goût. Posée sur cette frise d'une année entière, ces 40 secondes depuis l'apparition de Homo sapiens confirment notre place microscopique dans l'univers. L'astronomie est impitoyable, elle ne fait aucune offrande à nos prétentions. Les dix dernières secondes de ce calendrier cosmique de Carl Sagan recouvrent l'essentiel de ce que l'homme appelle l'histoire avec un grand H. À 23h59 et 53 secondes, l'homme commence à écrire et à forger. À 23h59 et 55 secondes, le Christ, puis Mahomet, naissent, vivent et meurent. Et l'Empire romain est à son apogée. À 23h59 et 56 secondes, il invente le zéro, puis c'est la chute de Rome, Charlemagne est sacré empereur, et les croisades commencent. Il est 23h59 et 58 secondes quand la guerre de Cent Ans fait rage, Constantinople est prise, et Christophe Colomb découvre l'Amérique. Au cours de l'ultime seconde de cette année universelle, les peuples se révoltent contre leur roi, l'homme va sur la lune, deux guerres mondiales font rage, ils découvrent la fission puis la fusion nucléaire, Il invente un réseau mondial de communication entre tous les humains et redécouvre les barbaries des guerres de religion. Dans cette même seconde, l'essor de l'industrie et de la chimie bouleverse de façon durable l'équilibre de la vie sur Terre, résultat de millions d'années d'évolution. De toutes les espèces, l'humanité est celle dont l'impact sur l'environnement dans lequel il vit et qu'il partage avec le vivant est le plus fort et le plus marquant à travers les siècles. À lui seul, l'homme qui se prend pour Dieu pourrait nous emporter dans cette ultime seconde. Revenons maintenant au temps présent, celui que nous connaissons tous, qui s'écoule à ce rythme si parfait que passer un bon moment entre amis, avec ses enfants, ou encore faire l'amour à la personne qu'on aime, ou même lire un magazine ou son mobile tranquillement installé dans les toilettes, sont à ce point si délicieux. Chaque seconde, 263 humains naissent et 111 meurent. Mille animaux sont abattus pour l'alimentation humaine, et du fait de notre activité, chasse, pêche, industrie, une espèce vivante, animale ou végétale, disparaît toutes les 20 minutes. Le vivant, en quelques chiffres. Allons maintenant observer quelques autres chiffres très intéressants. Depuis que la Terre existe, 106 milliards d'êtres humains y ont déjà vécu. La masse totale des 7,5 milliards d'êtres humains actuellement en vie représente 0,01% de celle de l'ensemble du vivant sur la Terre. Elle est équivalente à celle des 10 millions de milliards de fourmis, d'autres êtres vivants, sociaux et organisés. Les annélides, qui comprennent les lombriques ainsi que les sangsues et les néréides, représentent 0,03% de la masse totale du vivant, suivi des bactéries pour 13%, des poissons et des animaux pour 5%, puis des plantes et les arbres pour plus de 82%. L'humanité décidément ne pèse pas bien lourd. Elle occupe pourtant la place la plus de la chaîne alimentaire. Sans doute est-ce lié à son cerveau si particulier. Avec 100 milliards de neurones, qui forment un vaste réseau interconnecté, au mieux de sa forme, et pas moins de 10 000 milliards de connexions nerveuses qu'on dénombre dans un centimètre cube de cerveau humain, les synapses, 100 fois plus qu'il y a de galaxies dans l'univers, l'homme possède de fabuleuses compétences. C'est presque naturellement qu'il envisage maintenant d'aller sur Mars. La distance entre notre si belle planète et la planète Mars, aride et inhospitalière, fluctue de 56 à 400 millions de kilomètres. Cette distance évolue en permanence puisque nous ne sommes pas sur les mêmes orbites. En octobre 2020, par exemple, la planète rouge était à 62 millions de kilomètres de la Terre. En 1964, la sonde américaine Mariner 4 avait déjà fait le voyage en 228 jours soit une vitesse de près de 15 000 km par heure, soit près de 4 km par seconde. La dernière fenêtre de tir favorable pour un vol vers Mars a été ouverte en décembre 2022. Il n'y avait alors que 81,5 millions de kilomètres à parcourir. La prochaine fenêtre, désormais, sera ouverte en 2032. Mars est une petite planète, environ une demi-Terre. Elle est située à 228 millions de kilomètres du Soleil. La température de la planète rouge oscille entre 20 degrés et moins 143 degrés. Mars n'a pas de magnétosphère, cette bulle magnétique de protection contre les particules du vent solaire. Or, les radiations au niveau de l'orbite martienne sont 2,5 fois plus fortes que celles qui atteignent la Station Spatiale Internationale. Très ténue, l'atmosphère de Mars possède une pression qui représente moins de 1% de celle qu'on trouve sur Terre ce qui rendra incontournables les combinaisons spatiales pressurisées. Mars aurait autrefois possédé des mers chaudes, salées, avec des lacs d'eau douce, sans doute de la neige au sommet de ses monts, des nuages et un cycle de l'eau. Voici quelques éléments d'une liste bien incomplète qui, s'ils ne remettent pas en question l'intérêt scientifique des missions vers notre voisine, viennent conforter l'extraordinaire préciosité de notre planète l'anthropocène, ou l'influence de l'homme sur le monde qui l'entoure. C'est le mathématicien français Fourier qui a été le premier à mettre en évidence l'effet de serre. Il a calculé en 1824 que, compte tenu du rayonnement qu'elle recevait du soleil, la Terre devrait être beaucoup plus froide. En 1838, un autre français, Claude Pouillet, développe cette idée et émet l'hypothèse que seuls certains gaz, dont la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, sont capables d'intercepter le rayonnement infrarouge. En 1855, comme beaucoup de ses contemporains, Eugène Usard, avocat et essayiste français, s'inquiète des changements climatériques dans un essai à succès titré « La fin du monde par la science ». Il y note « Vous pouvez prédire que dans 100 ou 200 ans, le monde, étant sillonné de chemins de fer, de bateaux à vapeur, étant couvert d'usines, de fabriques, dégagera des billions de mètres cubes d'acide carbonique et d'oxyde de carbone, et comme les forêts auront été détruites, ces centaines de billions d'acides carbonique et d'oxyde de carbone pourront bien troubler, un peu, l'harmonie du monde. En 1859, le physicien irlandais John Tyndall construit un des premiers spectromètres du monde et confirme ainsi que la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone ont bien la propriété prévue par Fourier et Pouillet d'intercepter une partie du rayonnement infrarouge. Il allonge la liste des gaz à effet de serre en mesurant, outre la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, les coefficients d'absorption du méthane et de l'ozone. La question qui se pose à partir de cette date est celle de la sensibilité climatique aux activités humaines. En 1896, le chimiste suédois Svante Arjenus, un des premiers prix Nobel, calcule que le doublement de la concentration en dioxyde de carbone entraînera une hausse de 4 degrés de la température moyenne. Ce résultat est confirmé par ceux que nous obtenons aujourd'hui avec des modèles mathématiques bien plus élaborés. C'est donc sous la présidence de Félix Faure, il y a exactement 127 ans, soit environ 7 générations, que des scientifiques ont mis en évidence le rôle de l'activité humaine sur le climat. Plus proche de nous, je me souviens d'un hors-série de Sciences et Vie de 1991 que j'ai retrouvé récemment dans une cabane à livres qui titrait « Atmosphère, trou d'ozone, pluie acide, réchauffement, etc. Faut-il redouter le pire ?» En 2006, dans « Une vérité qui dérange », l'ancien vice-président américain Al Gore et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2000 partait en croisade autour du monde pour sensibiliser le grand public à l'urgence climatique à l'aide de schémas simples basés sur des données factuelles. Plus récemment encore, dans « Chasing Ice », diffusé entre autres sur Netflix, James Balog photographe qui officiait pour le célèbre magazine National Geographic, s'est spécialisé dans la photographie de l'érosion des glaciers pour prouver les conséquences du changement climatique après en avoir pris lui-même la mesure par les faits. Il en ressort un documentaire bouleversant qui fait prendre la mesure de la rapidité des évolutions climatiques. En dix petites secondes de ce calendrier particulier de Carl Sagan, l'humanité aussi insignifiante soit-elle à cette échelle, a donc été capable de bouleverser ce qui avait mis des centaines de milliers d'années à s'équilibrer. C'est fascinant, vertigineux, et aujourd'hui, nous ne faisons pas mieux qu'hier. Nous n'écoutons pas les scientifiques, nous n'écoutons pas les experts. Le GIEC Le 4 avril 2022, le président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, à l'occasion de la publication du rapport de l'année, un document de près de 4000 pages fondé sur 18 000 études accablantes, a fait une déclaration importante. « Nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions que nous prenons maintenant peuvent garantir un avenir vivable. » En 2020, le communiqué de presse qui accompagnait la publication du rapport était sans équivoque. Le dernier rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat souligne qu'il importe de définir, de toute urgence, des mesures prioritaires opportunes, ambitieuses et coordonnées pour faire face aux changements durables sans précédent que subissent l'océan et la cryosphère. Le rapport met en lumière les bénéfices d'une adaptation ambitieuse et efficace au profit du développement durable et, à l'inverse, les coûts et les risques toujours plus élevés liés à l'inaction. L'océan et la cryosphère sont des éléments indispensables de la vie sur Terre. En tout, 670 millions de personnes vivant dans des régions de haute montagne et 680 millions vivant dans les zones côtières à faible élévation dépendent directement de ces systèmes. 4 millions de personnes sont établies dans l'Arctique et 65 millions dans de petits états insulaires en développement. Le réchauffement planétaire a déjà atteint 1 degré au-dessus des seuils pré -industriel. en raison des émissions passées et actuelles de gaz à effet de serre, il existe un nombre considérable de preuves indiquant que ce réchauffement a de graves conséquences sur les écosystèmes et les populations. L'océan se réchauffe, il devient plus acide et moins fécond, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires entraîne une élévation du niveau de la mer et les phénomènes côtiers extrêmes sont de plus en plus nombreux. On ne doit pas s'étonner de lire que le GIEC parle des bénéfices d'une adaptation ambitieuse et efficace au profit du développement durable, et ainsi qu'il met en évidence les économies qu'il est envisageable d'espérer, à défaut des coûts exorbitants, des conséquences de l'inaction. La preuve n'est plus à faire que les grandes de ce monde, et la majorité des citoyens d'ailleurs, n'ont fait que peu de cas jusqu'ici des messages d'alerte que les experts du monde entier diffusent depuis près de 100 ans déjà. « Il s'agit maintenant de démontrer les gains qu'apporterait l'action et la prise à bras-le-corps de ces enjeux. »« La haute mer, l'Arctique, l'Antarctique et la haute montagne peuvent sembler, peuvent sembler lointains à bien des gens », avait déclaré Ho Sung Lee, président du GIEC. « Or, nous dépendons d'eux, et sommes marqués directement ou indirectement par leur influence de bien des façons, dans les domaines du temps et du climat, de l'alimentation et de l'eau, de l'énergie, du commerce, » des transports, des loisirs et du tourisme, de la santé et du bien-être, de la culture et de l'identité. Si nous réduisons fortement les émissions, les conséquences pour les populations et les moyens d'existence n'en seront pas moins éprouvantes. Mais elles pourraient être plus faciles à gérer pour les populations les plus vulnérables, a indiqué M. Lee. Nous renforçons notre capacité à nous adapter et il sera plus facile de garantir un développement durable. Il est encore 23h, 59 minutes et 59 secondes en ce 31 décembre de ce calendrier. Il n'est pas trop tard, mais un je-ne-sais-quoi d'intrinsèque à ce que devient notre société m'amène un terrible sentiment d'inéluctabilité. Mes passions et ma curiosité pour de nombreux sujets me conduisent au contact des experts, auprès desquels je m'informe. Je tisse ensuite des liens entre différentes matières, ce qui me permet d'apporter des analyses qui aident à la décision dans le champ de politique publique locale, par exemple, ou auprès d'acteurs industriels, associatif. Ça me permet aussi de dégager des tendances. Je constate depuis quelque temps un glissement inquiétant. De plus en plus de militants et d'activistes sont présents sur les plateaux télé ou dans les émissions de radio. Les journalistes laissent passer des informations de mauvaise qualité auprès du grand public, parfois même des contre-vérités, sans aucune contradiction. La parole des experts et des professionnels se fait plus rare. Elle est mise sur le même niveau que celle de militants, et l'opinion publique de ce fait est baignée dans des approches simplistes, voire des mensonges. Il en ressort des phénomènes d'adhésion à des théories très éloignées des faits et du réalisable, et on assiste à des passages à l'acte dans des registres illégaux. En matière d'environnement, il est possible d'agir pour éviter le pire, mais il faudra pour cela plus que des incantations et des pensées magiques que propagent tant de militants. Un militant aborde un problème avec un point de vue réducteur, les certitudes se fondent toujours sur l'absence de connaissances ou d'expérience. Nous l'expérimentons tous dans nos métiers ou nos passions. Passer le temps de la découverte, c'est bien en pratiquant au quotidien que chacun améliore ses connaissances et sa pratique. Laisser la place aux seuls activistes qui ne doivent leur certitude qu'à la pauvreté de leur expérience est d'irresponsable. Très rares sont ceux qui agissent pour quelque chose. Ils ont érigé l'opposition en art de vivre, ils n'entreprennent pas, ils ne montrent pas l'exemple. Ils imposent leur point de vue et disent ce qu'il faudrait faire. C'est tout. Être conscient de l'urgence climatique ne confère aucune autorité ni aucune légitimité à imposer quoi que ce soit. Ça ne remplace pas des études, l'expérience et la connaissance. Il est presque impossible de mesurer totalement l'extraordinaire complexité d'un système dont nous faisons tous partie et dont nous sommes tous acteurs. Il n'y a pas un seul individu sur Terre dont la vie ne dépend pas, ne serait-ce qu'un peu de ceux qui participent au dérèglement climatique. Le pire est peut-être même ailleurs. Le temps a passé depuis les premières prises de conscience des effets de l'activité humaine sur le climat. D'autres enjeux concomitants sont apparus, la connaissance est affinée, or les médias et les organisations militantes n'accordent leur attention qu'à un seul aspect de ces enjeux. La machine est lancée quand bien même l'humanité arrêtait toutes ses émissions de CO2. Le réchauffement planétaire se poursuivrait, dans de moins de proportions bien entendu, mais il continuerait. D'autres voies sont donc à explorer. Nous ne pourrons pas nous contenter d'être plus sobres. Il faut envisager de capturer du CO2, d'en émettre moins en développant la recherche autour de la fusion nucléaire, d'optimiser encore le stockage par batterie, ou d'inventer d'autres moyens de stockage plus performants. Pensez à des formes nouvelles, de modes d'habitat et de transport. Relever les défis auxquels l'humanité est confrontée nécessite un préalable. Il faut nous former, nous informer, écouter les experts, redonner toute sa place à la science et ce de toute urgence, en commençant par l'école et les médias du service public. Nous allons devoir prendre des décisions avisées, socialement et économiquement tenables, en conscience des enjeux géopolitiques mondiaux, car les perturbations à venir ne relèveront pas que des seuls aspects climatiques. C'est la seule et unique façon d'être à même de partager les constats indispensables à l'écriture collective d'un modèle de société où chacun se sentira responsable et engagé au service d'intérêts communs. Ensuite seulement, nous pourrons expérimenter et peut-être même donner envie à d'autres peuples du monde de suivre des initiatives françaises ou européennes ou celles d'autres pays, si elles ont réussi. Car c'est bien à l'échelle mondiale qu'il faudra agir. La France est un petit pays, qui ne pèse pas bien lourd à l'échelle des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Elle est même d'ailleurs un des pays les plus vertueux sur le sujet, entre autres. Ne nous y trompons pas, il sera bientôt difficile, voire impossible, de vivre en paix et en sécurité dans un monde où près de 8 milliards d'individus sont à ce point ignorants des vrais enjeux, rejettent la science, croient aux faiseurs de miracles, d'où qu'ils soient, et quel que soit ce qu'ils le promettent. Les agrégations autour de gourous et d'idéologues sont faciles, mais les groupes ainsi formés ne proposent jamais rien de bon pour la société tout entière. Croire que des groupes d'individus sans grande expérience ni connaissance sont capables de résoudre nos difficultés est une erreur qui ne manquera pas de nous conduire très rapidement à un effondrement sociétal. Un autre monde est possible assurément, mais c'est en regardant en face les défis qui s'offrent à nous, et en faisant confiance à ceux qui ont une réelle légitimité, que nous aurons de meilleures chances de construire ensemble ce nouveau monde, de le voir advenir, pour nous, pour nos enfants, pour le vivant. Ici réside la première des priorités, devenue désormais une urgence. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour d'autres sujets dans 10 secondes avant minuit, le podcast qui ambitionne d'aider à prendre du recul. Vous avez une suggestion, une remarque Vous avez repéré une erreur ou une imprécision N'hésitez pas à nous en faire part.